0: Detector FM. Zurück zum Thema.
1: Am Samstag startet im Kinderkanal eine neue Sendung. Timster nennt die sich und ist in der Form das erste medienpädagogische Format im deutschen Fernsehen. Spielerisch sollen Kinder im Grundschulalter an Medien herangeführt werden und so den richtigen Umgang mit Medien lernen. Ob und wie das gelingen oder nicht gelingen kann, darüber spreche ich jetzt mit Tobias Hölthoff. Er ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mediendidaktik der Uni Duisburg Essen. Grüße, Herr Höldhoff. Hallo. Der Kicker will jetzt also mit einem neuen 15-minütigen Format Kindern den richtigen Umgang mit Medien nahebringen. Die Sendung soll sich um Apps drehen, auch um Spiele, um Fernsehen, Internet, aber auch Bücher und Radio. Können Kinder denn Kompetenzen im Umgang mit Medien lernen, indem sie 15 Minuten vor dem Fernseher sitzen und einem Moderator zuhören?
0: Also es kommt so ein bisschen auf die Frage an, mit welchem Medium sozusagen Kinder dann umgehen lernen. Also wenn man 15 Minuten vor dem Fernseher sitzt und sich was anguckt, dann ist das natürlich wichtig, um Informationen aufzunehmen. Aber ich halte es insbesondere, wenn es um mobile Geräte geht, wenn es um Spielekonsolen geht oder um Handys, auch sehr wichtig, dass Kinder sozusagen explorativ selbstständig damit umgehen können und selber Erfahrungen im Umgang mit diesen Geräten machen können. Insofern würde ich sagen, man braucht noch mehr als einfach nur Zugucken und Informationsaufnahme. Mhm.
1: Timster bietet dann auch noch mehr. Es soll dann neben der wöchentlichen Fernsehsendung ein Online-Angebot geben, eine Community. Dort können sich die Kinder dann austauschen. Die können da auch Charaktere eines Spiels mitgestalten oder selber Töne aufnehmen. Das ist also ein großer Bereich, der geschützt ist und der sollte nicht missbraucht werden können. Wie wichtig ist es Kindern, so einen sicheren Raum im Internet zu bieten?
0: Das ist natürlich sehr wichtig, weil wir auf der einen Seite schauen müssen, dass man im Internet eine sehr große Öffentlichkeit hat und nicht alles, was man sozusagen einstellt ins Internet, gelangt wirklich auch an den Empfängerkreis, für den es bestimmt ist. Das heißt, wir haben halt auch die Möglichkeit, dass was weiter verbreitet wird, als man es eigentlich wollte. Von daher ist das natürlich ganz nett, wenn man einen Bereich hat, in dem man weiß, das ist geschützt an der Stelle. Ich möchte an der Stelle aber auch noch darauf aufmerksam machen, dass insbesondere die Öffentlichkeit, also diese große Öffentlichkeit im Internet, auch ein besonderes Potenzial birgt. Also man kann Beispielsweise Fragen stellen, die noch von viel mehr Leuten beantwortet werden, als in einem kleinen geschützten Bereich, das der Fall ist. Insofern würde ich das nicht auf so einen geschützten Bereich beschränken, aber es ist halt immer wichtig, dass man schaut, wo was eingestellt wird und in welcher Weise sozusagen was gepostet wird.
1: Viel Kritik gab es zuletzt ja zum Beispiel an dem Streamingdienst younow.com. Vor allem Minderjährige nutzen ja dieses Portal und beantworten da vor laufender Kamera live Fragen, die ihnen per Chat gestellt werden. Wer dann hinter den Chatprofilen steht, das ist nicht sichtbar. Es ist also unklar, ob die Profile missbraucht werden, um an Informationen über die Kinder zu kommen. Welche anderen Gefahren lauern in diesen vermeintlich kinderfreundlichen Portalen?
0: Ja, das ist natürlich so eine besondere Frage nach den Gefahren, die es im Internet gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Sie haben natürlich recht, es ist ein Bereich, in dem man auch darauf achten muss und natürlich sehr wichtig, sich dafür zu interessieren, was die Kinder sozusagen da machen und da auch ein Auge drauf zu haben. Ich möchte aber auch an der Stelle betonen, dass dieses Netz auch als Ausdrucksmedium und als auch Medium der, der kreativen Entfaltung sozusagen auch unheimlich viele Möglichkeiten bietet und der Blick auf die Gefahren hat nicht selten zur Folge, dass man diese Möglichkeiten gar nicht sieht. Aber Sie haben natürlich recht. Man muss auch darauf achten, dass sozusagen solche Portale sinnvoll genutzt werden. Und ich denke, das Interesse ist an dieser Stelle wichtig. Und um noch auf Ihre Frage zu antworten, welche Medien sonst sozusagen gefährlich sind, Ich denke, es hat sozusagen natürlich an dieser Stelle auch wieder etwas mit der Öffentlichkeit zu tun, auf die ich soeben darauf hingewiesen habe. Und diese Öffentlichkeit hat sozusagen zwei Seiten. Auf der einen Seite ist sie ein unheimlich großes Potenzial, was unheimlich viele Benefits hervorbringt. Auf der anderen Seite ähm, bietet sie natürlich auch die Möglichkeit, dass man nicht so genau weiß, wer daran teilnimmt. Und man muss dann halt in so einer Situation sehr darauf achten, welche Informationen man bis wohin sozusagen preisgibt und teilt.
1: Dann schauen wir doch mal kurz, statt auf die Kinder, auf die Eltern. Welche medienpädagogischen Konzepte gibt es denn da, um auch die Eltern dafür zu sensibilisieren, wie ihre Kinder mit dem Internet umgehen?
0: Also ein sehr wichtiger Punkt ist natürlich zum einen ein Interesse für die Themen, die sozusagen im Internet stattfinden. Man ich kann zum Beispiel feststellen, dass Computerspiele bei Eltern auch ziemlich oder bei den Personen, die sozusagen sich um die Erziehung kümmern, natürlich ziemlich ein Thema ist, was jetzt nicht so sehr an der obersten Stelle des Interesses steht. Aber auf der anderen Seite sind sozusagen die Personen dann oft auch der Meinung, dass ihre Kinder zu viel sozusagen an Computern spielen und zu viel spielen. Insofern denke ich, ist insbesondere das Wecken des Interesses und auch das, das gemeinsame Rezipieren dieser Medien ein sehr wichtiger Punkt. Und der führt schließlich auch dazu, dass diese Medien auch von den Eltern etwas anders wahrgenommen werden.
1: Das war ja bis vor kurzem vielleicht noch so ein Generationsding, dass irgendwie die Eltern in ihrer Welt gelebt haben und die Kinder, die mit dem Internet ähm, konfrontiert werden, in einer anderen Welt. Und jetzt dreht sich das ja vielleicht so ein bisschen, weil natürlich auch nachwachsende Eltern sozusagen mit dem Internet groß geworden sind, das auch besser verstehen, was da vielleicht ihre Kinder machen. Also ändert sich vielleicht so ein bisschen gerade diese Wahrnehmung da?
0: Natürlich, wir haben immer mehr Personen, die sozusagen selbst in diesen Medien aufgewachsen sind und diese Medien selbst sozusagen auch kennen und kennengelernt haben. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass wir bei den Kindern immer noch auch einen gewissen Vorsprung haben, weil die mit einer äh, neuen Selbstverständlichkeit an diese Medien rangehen, die wir sozusagen in einer älteren Gesellschaft an dieser Weise nicht finden. Man bleibt sozusagen auch eher in tradierten äh, Denkmustern und lässt sich dann nicht so sehr auf das Neue sozusagen ein. Das ist schon eine Qualität, die man eher bei den Kindern findet.
1: Um jetzt nochmal zurückzukommen auf Timster, das ist jetzt offensichtlich ja der Versuch, Medienpädagogik ins Kinderfernsehen zu bringen. Fehlt es Ihnen bisher an solchen Angeboten oder sehen Sie Medienpädagogik als präsent genug im Alltag von Eltern und Kindern?
0: Nein, also insgesamt finde ich Medienpädagogik sollte, also das Interesse für Medien und das Interesse für die Bedeutung von Medien im Erziehungsprozess und im Umgang sozusagen mit Kindern Sei es sozusagen auf der einen Seite, um Kindern sozusagen zu schützen, auf der anderen Seite aber auch um Kindern neue Ausdrucksformen und Potenziale zu bieten. Das ist ein sehr wichtiges Thema und da sollte man insbesondere auch sehr den Raum sozusagen auch für Experimentelles arbeiten, also für die für das eigene Erleben des Kindes, die der Medien öffnen und auch sozusagen Medienerfahrung hier als Potenzial für die Kinder mehr sehen.
1: Der Kika startet am Samstag mit dem neuen medienpädagogischen Format Timster. Ob die Kinder dadurch was lernen und vor welchen Aufgaben die Medienpädagogik heute steht, darüber habe ich mit Tobias Hölthoff gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mediendidaktik der Uni Duisburg Essen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.